0: 赖好感生活研究所陪你聊，陪你笑，陪你好好生活吧。欢迎大家来到 Be It l i 车 e 好感生活研究所，我是伟平，我是 a n d 曼 e 我觉得今天对我们来讲，其实是很特别的一集节目。就是大家如果听我们的声音，我不确定听不听得出来，因为现在疫情的关系嘛，所以变成我们两个也没有办法像之前录 podcast 的时候，就是两个人呢，可能可以在曼迪家，或是我家，或是我们找一个空间，然后我们两个就对着麦克风一起来录音聊天。对
1: ，对、欸，嗯，今天其实所以如果今天会有一点点远距离的感觉，或者是有一点小空空的感觉。我、嗯、们可能大家就你知道，就当做是一个好像来自于不同的空间人跟你对话的 feel， 好的
0: 。对，但我们其实花了很多时间去测试这个录音的部分，就呃，至少希望大家可以听得清楚。对，所以呢，今天我们其实对我来讲是很特别的一集的节目，就是我们两个是远端远距，为了保持。彼此的一个身体健康的安全，所以我们在各自的家中跟空间里面<笑>跟大家来聊聊
1: 天、说说话，对，是没错。尤其现在，我觉得 stay home 这件事情是应该是全民运动了，对，所以，我们就好好待在家，然后用看用什么样的方式，最适合的方式。可以来去呈现我们这一集的节目，这样子。
0: 对，我觉得其实就是这个疫情给了我们很多的学习跟考验、欸。其实那个时候我也在想说，那这一集的 podcast 的部分啊，到底，嗯、呃，是要用什么样的方式？对，但是就、嗯、其实我上礼拜花了两个整天的时间，一直在研究到底这个东西要怎么样去克服。呃，就是我们两个不在同一个空间这件事情上。但是因为虽然网络有蛮多的教学，比如说也有一些还不错的一个线上录音的一些管道，对。但是那个实际操作起来，嗯、就是比如说另外一方他可能要有一些很专业的设备之类的。对，但还好，反正后来我们找到了一个方式，嗯、所以我们很开心。今天我们还是可以在嗯、呃、节目当中跟大家聊聊跟分享。对，对，没错，嗯。然后其实我觉得还是有蛮多开心的事情啦，就是说像我们呃，其实，在录音的这个 moment， 然后刚好上个礼拜我们的大人布卡卡已经出货了。对，没错，舒服了是
1: 、嗯、超开心的，
0: 那真的是一件很开心的事情，<笑>因为。因为疫情当中真的太多的变化，然后包含就是我们其实很担心印刷厂的一个工作的流程，或者是我们也很担心说，因为可能出货啊会不会有一些状况？对，那还好，就是前阵子真的是每天每天这样子去沟通去盯，然后所以我觉得对我来讲很开心的事情是。嗯，终于在上个礼拜出货，然后就是也陆陆续续看到有蛮多朋友跟我们一起分享，就是哎，他们已经收到比贝特大人布卡卡的一些心情啊，甚至是就是这个商品在他们家，就是呃，他跟他相处的一个开箱照的一个状况
1: 。嗯、对，没错。而且大，我觉得应该是说，尤其像在这样子的期间当中，大。家。大家待在时间大，大家在家的时间也变多了。那也因为在家里的时间变多了，有的时候如果说你跟家人的时间相处很长，常常有的时候也会都会发生一些摩擦，会更多。然后或者是有一些、呃、多了一点点争吵。那我觉得这这套卡。让你在自己有独处的时间的时候，可以好好的做一些思考，或者是好好的做一些不一样的练习。我觉得反而是在这段疫情期间里面还，还我觉得还蛮棒的一个一件事。对
0: ，对，因为我觉得其实这一段时间，我觉得不管我自己或者是我。听到的朋友，大家的生活状况都有蛮大的改变，因为蛮多朋友他其实就是在家工作嘛。那其实在家工作，我觉得其实是比之前更。更辛苦的一件事情，因为虽然可能我觉得就是像我之前也是在家工作，可是因为现在在家工作的环境很不一样。比如说我女儿在家，她也在家，所以我觉得一个人在家跟两个人在家都是在家，可是那个在家工作的感觉是完全不同的。对，所以其实就是对,對你有这种感觉嘛？对，所以其实就而且应该说、嗯
1: 因为而且重点是像比如像你女儿还小，虽然我没有小朋友了，嗯、但我看到很多就是有小朋友的，就是朋友们啊，就是呃，可能是那种国小以国，就是那种小三以下的那种好了嗯嗯。因为你女儿还比较大了，就是可以比较自己自理自己的东西。但很多呢，我就比较小学生啊，或者是甚至幼稚园的、啊，哇，天哪！我看他们每天。剖的一些照片，或者是分享的一些文字，我都能够想象家里应该都是像火山爆发般的每天都会。不断的上演不同的剧嘛？对，因为我觉得大
0: 家都辛苦,<笑>辛苦、欸，其实不只是大人辛苦，小朋友也很辛苦。就是小朋友，嗯，对，小朋友要去应付那么多的工具，然后你知道，我昨天看到就是在一个网络学习平台，然后就有一个妈妈分享她的小孩，因为她本来就觉得说。哎、欸，其实不是，就是在家里你就上课比较轻松嘛。结果那个妈妈后来发现，她儿子光是上网就是去上课的平台，可能就有七八个哎、欸。所以她的小孩子可对，好可怕。她等于是要去应付七八个不同的平台，然后分不同的科目进去。对，所以其实不是只有大人辛苦，嗯、我觉得连孩子都很辛苦。对，對所以呢。就是真的是大家都要好好的保重。不过因为刚刚 Mandy 也有提到，就是说其实家里可能这个时候就会有一个很混乱的状况嘛。没错，对，<笑>我觉得那个混乱真的是有，就是除了我觉得是那种，其实，在家里去。呃，熟悉跟家人之间的那种人际互动界限的那种混乱以外，我觉得当然，我觉得家里的空间可能开始会有一点点混乱。我觉得那混乱的感觉是、啊、对我你有这种我看到蛮
1: 多人，我我家当然是还好，因为我们本来就是呃两个大人的这件事情嘛，所以到到还是没有什么太大的问题。但是我看到其他人的确是还蛮混乱的，因为他就变成是你很难让孩子。就是，呃，平常应该是上课的时间点，他就不会有这么混乱的环环境，对不对？但是没有办法，你现在他几乎在家里上课，所以你几乎变成有一区，就是他的有点类似像是游戏间，或者是他的那个读书间，就整个都是乱七八糟的。对，好像也没办法好好
0: 整理了怎么办？真的吗？我觉得这个跟我们今天这一集的节目的主题有一点点关系耶，就是刚好我们在讲到混乱的状况，那也对应到我们在讲整理这件事情。那今天，所以我们的 topic 就是：你是个擅长整理的人吗？如果没有办法好好整理的原因是什么？<笑>对，我觉得对好像我跟你
1: 讲后边。会不会现在很多的父母讲，是有听到这一集想说，啊，真的就没有办法好好整理啊！」他们都一直在这边，好烦啊，真的很烦呢、欸欸。可是我跟
0: 你说，我反而觉得现在是一个整理的好时机<笑>、哦，因为我这段时间刚好整理了好多东西哦
1: 。啊，对
0: ，我在，因为其实你记不记得那时候？呃，宣布就是说，呃，停课的时间大概是两个礼拜多之前。那因为那个时候就是刚好，我们那时候很心，就是其实呃，那有一阵要有,有一段时间，就是还没有正式宣布前，就是正式停课前的那个礼拜，其实那个礼拜我的心情是非常纠结的，因为那个时候刚好要国中会考。那我的纠结的原因是我很担心这个会考时间会不会被改变。而不是他考的如何，因为我觉得对小朋友来讲、啊，就是说他心里还没有一个可以很稳定的状态，所以任何的改变都会影响到他们自己的生活跟情绪。那还好，国中会考还是如期的去考，嗯、那如期去考完，刚好礼拜一开始就宣布停课嘛。那其实在，在呃、嗯、会考之前，我就有跟他约定好，就是说好，我们一会考完，我们就赶快来整理他的房间，我女儿的房间。对，因为他房间里面、哦啊嗯、对有太多，就是呃，算是不是为什么那时候就先约好要整理？因为其实他到了人生的另外一个阶段了，他从国中要卖，迈变高中生了。<笑>对，所以你你知道，一个人当他的阶段性改变的时候，其实他需要的的他周边的一些物品啊，或者是他这个阶段其实要迈入下一个阶段的的他需要的东西，或他想要的东西。东西其实都会完全的改变，所以我们其实真的是在他宣布停课在家上课的，呃，就还不用上课的那一天，我们其实就找了一个时间，然后呢，真的是流了满身的汗，然后呢，把那些你知道很多东西，这个时候你就会发现其实很好整理，是因为你发现，哎，书有一些参考书，他以后已经不需要了。对，或者是你真的有时间大整理的时候，你就会发现说，哎，有一些他以前喜欢的动漫的角色，可能他现在也不喜欢了。对，所以其实就是我、嗯，所以我那个时候突然觉得说，为什么现在是一个很好整理的时间是？是其实，嗯、呃，因为刚好我们在家，然后我们也比较多有一些时间暂停，就是说，嗯、呃，你其实我觉得心里还是会比较的。就是有时候还是会有一些焦虑感，或是比较混乱。但是如果慢慢的静下来，跟自己去呃对话或沟通的时候，你会发现其实它是一个就是暂停的时间。然后，所以当你有机会暂停下来的时候，你去检视你自己现在的生活的状况，然后跟实际呃你你居住的一个空间跟环境，你会发现说其实好像嗯你会很更清楚知道自己要什么，所以你。其实有时候反而在整理这件事情上，我觉得会是相对容易的。嗯、对，那所是但對
1: 当然，我觉得那就是在一个呃，他相对比较没有办法呃，比较不比较不受太多外物干扰的状况之下
0: ，对，对，是没错、嗯，对，他、嗯、就
1: 。他就比较可以，因为像、呃、我刚刚讲到，就是说，大家可能分不同不同的类型的、呃、家庭的状况，或者是说他是、呃、有不同的成员在家里的部分。但如果说假设今天是相对自己比较能够不用再去就是管太多，比如像小孩，就是很小的小孩子啊。或者是其他的人事物的时候，这段期间当然我觉得是蛮蛮好的一段，好好整理自己的时候了。不管是自己的呃时间也好，或者是自己的空间也好，都是一个很好整理的时候。对
0: ，嗯、对，因为其实除了他的房间以外，其实我把。我自己在客厅的书柜，然后还有包含，可能就连我床下面有那个床下很大的置物空间，还有厨房，其实基本上我都每一次，我就当那个那一个那一段时间，我大概每天就整理一个大的区域，然后就把东西处理掉。然后因为我觉得已经现在整个状况有时候就是非常的混乱，所以我反而觉得对我来讲。趁这个时候把很多东西都去做整理的时候，我反而会觉得比较心安，然后心里就会觉得更清爽。对，这个是我最近的一个状况。嗯、那当然、嗯、蛮好的、啊嗯，嗯，对。但是当然就是说，也有蛮多人就是说，因为我们的主题是说，如果没有办法好好整理的原因是什么嘛？对，那就是刚刚 Mandy 其实也有提到，有一些可能是说小朋友还小。对，或者是说，其实真的没有时间，蛮多人其实都有这样的一个状况的。就像很多之前，嗯、其实呃呃，之前也有遇多，因为我有一些整理师的朋友，然后他们其实之前也有提到，嗯、有时候他们去帮忙做整理的时候，比如说是家里面刚好他是刚出生有一个小 baby。对， oh,
1: 就真的那个应该超
0: 级混乱的吧？<笑>对他真的是没有办法，就是真的是可以这样好好去整理、呃，他就会是一个过渡的阶段，需要人家去帮忙。那其实，嗯、呃，因为我自己有去上就是呃 j a l o 的课程，就是他跟整理有关，就是生活规划术，就是 Life Organizer。那其实他在这边呢、啊，他们有一个很好玩的一个测验。好巧，对有一个测验里面呐、啊，其实他是在有一本叫做《好感生活规划教科书》，是他们在日本，就是这个 l o 的、呃、生活规划生活规划师协会，他们其实在日本有呃出了一本这样的书，那这本书其实也有翻译到台湾，它叫《好感生活规划教科书》。对，那它其实在里面嘛，它就有去透过测验的方式，然后去。呃，把它就是说无法整理的原因，然后有五个类型，然后他有把它条列整理出来、啊这个嗯。我觉得做一个那种测验的分类也蛮有趣的。嗯嗯、对，只是说这个测验的话，现在可能比较没有办法让他做，但他那五个原因，我觉得可以跟大家分享一下。对，然后我看看大家是不是类似这样的一个类型。就第一个叫做念旧执
1: 着。行<笑><笑>啊，你就是啊，你不是念念旧执着型的那一种吗？对，东西没有办法丢掉。对
0: ，就是我，我是那种念旧执着型的人呢、欸。就是我以前更是，现在好一点。像我我自己很标准的一个部分，就是我像比如说相片这种很难丢，就是我我我我觉得那个对我来讲有很多珍贵的回忆，对，所以我我就是相、嗯、片
1: 的确是很难啦，我觉得。
0: 对，然后像毕竟相片上面有人呢、啊，嗯，对，相片上面有人。然后你知道吗？像我最近这几天，我不是在整理吗？我也发现，嗯、其实我我以前有一些，就是比如说以前的名片簿，我也还留着，但是我我这次把它丢了，因为我突然发现，嗯，那些都过去了。对，没错。但是我以前是留着的，我丢不太掉。就是对于，就是比如说，
1: 留着干嘛？
0: 嗯，你想说有一天会跟他我觉
1: ,我觉得，我觉得迟
0: 早有一天会用到。我以前是那样的心态，<笑>但是突然间我，我我发现说这些都过去了。然后其实你再仔细翻一下那个名片簿上面的人，他们可能早就已经不在那家公司了。是对没错，跟我,我留我留着那些
1: 东西要，说这样也可能都已经收了。<笑>对，但是我去这样子把它留
0: 着，所以、哦、你就知道我就对就对于这种念旧执着，就是会有一个这样的状况。甚至是他在测验里面，他就用勾选的方式嘛。那有一个他说，你会保留电影和演唱会的票根，我之前也会耶
1: 。天哪！欸、我跟你讲，你这个跟我你这个跟我老公很像，我老公也会。但他后来也就就是收着收着收着、嗯，也就也就不也就也不知道把它丢到哪去了。然后后来呢？有时候我就稍微整理整理，看到我就说：“请问一下，这还要留着吗？”他说：“嗯，好像也不用了。”我就说 ：“OK， 好，就直接把它丢掉。嗯”哦，对啊，就
0: 是，就所以你就发现每个人没有办法整理的因素真的很多。所以我也是后来去，嗯、就是怎么讲，慢慢慢慢，就是去上课啊，然后看到这些资料，你才发现说：“哦，对，其实原来我是一个没有有一点就是太过念旧，所以其实没有办法。”好好整理的一个人，对，这是第一个的状况。那第二个呢？嗯、<笑>其实每个人不不跟他他算了五个，就是五个类型嘛。但是有可能、嗯、你可能兼具着不同的类型，也有这样的一个状态。嗯、那第二个他归纳出来的叫做随手乱放型
1: 啊，这个这个不是很多人。<笑><笑>对
0: ，就随手乱放型，我觉得是耶，就是那个随手乱放啊
1: 就像，很多这
0: 种的、欸，对，非常多就多、是，对，所以他在勾选的里面，它其实有几个选项，比如说，呃，你的沙发还有椅子是不是堆满衣服啊？或者是说，呃，你你常常可能忘记关电视或是电源啊，或者是你的手机钥匙就随便放，所以你一直在找东西。对，但是你有很多很多的东西的，但是你却找不到你要穿的衣服，对，或者是说你洗好的衣服常常从从里面抽出来找一件衣服穿，我不知道大家是不是。天好恐怖哦！你记不记得前一阵子就是有一个新闻，
1: <笑><笑>就是有一个
0: 那个有一个议员。<笑>就是高佳瑜那<笑>个新闻，其实是大家应该都知道的。<笑>对
1: ,對,對,對,對,對,對沒，就是嗯、呃喔欸，我看到那个，我真的非常惊讶，也好可怕哦。
0: 对，就是那个是，我觉得他就是真的是蛮。蛮经典的一个案例，对。那其实我觉得那个已经不到随手乱放的状态，但是你可以想象，就是刚刚我提到的那那几个，它就是评估的一些因素，比如说你东西就是乱丢，然后你可能有很多衣服，但你也散乱在地，然后你就可能把它只是抽一件出来穿。对我觉得可能也有蛮多人有类似的这样的情况。那那为什么会有那类似的情况？其实我有时候会发现，就是说。最近我跟我女儿在整理的时候，一直跟她讲一个概念叫总量管制，因为我们本来家里就不是一个非常大的家庭，就是居住空间，对。那有时候像對對對像像,像我女儿是个很爱买东西的人。对，但现在、oh. 对，所以他，所以他就是怎么说？但他不是随手乱放钱，他可能是另外一个状况，就是太太爱买东西的那个那种状态。但是我就跟他讲一个概念，就是说， okay. 其实我们很多的资源都是有限的，就是比如说我的金钱也是有限的，我的时间也是有限的，我的空间也是有限的。那今天你要买东西的时候，你真的要去想一下、嗯。以前我也没有这样想，其实以前我就是看了喜欢我就买。可是现在我在买东西的时候，当这个东西进到我家里来，我就会去想一下，我真的需要吗？再来，我要放哪？有没有地方放？对，不然的话，我有可能没有，因为没有地方放，东西越来越多，所以我就越来越乱。这个我觉得跟刚刚在讲那个随手乱放有一点点关系，因为我发现以前在我没有去仔细想，我这个东西我只是因为喜欢我就买回来，买回来之后有时候东西很大，就像我有个朋友，你知道吗？他家光吸尘器哦就有三四台、嗯
1: ，干嘛要这么多台？他家是很大吗？还是需要同时出动那种感觉？但他就是
0: 有新的科技商品，他就会想要添购。就比哦，哎、oh, 欸，我觉得
1: 这个这种状态，是不是某种程度其实也跟呃，我觉得跟心理也有点关系。就像之前不是有一部一本书，然后后来翻拍成电影，就是那个什么购物的吗、嗯？购物狂的那一个，你记得吗？就是一个女生， oh, 她就是很喜欢买各式各样的东西， oh. 但她其实可能根本不需要，但她就是会一直想买，一直想买，一直想买。在某种程度、嗯，我觉得跟心理上面也有一点点相关。当然，那可能会造成她很想要购买这个东西的影响的，呃，的因素可能有很多。但我觉得有时候是从心理的出发点去告诉自己说，我这个一定要买到这种，比如最新科技的或者什么，我都一定要买，或者是最。新出的包包或什么，我都一定要买到。但其实好像也不一定要需要到这么多的东西
0: 。对，所以刚刚我们刚刚第二个讲的是随手乱放嘛。所以我们刚刚其实已经讨论到，我们其实有不管就是像刚刚我我说我女儿很就很爱买动漫，或是说我我说有我有个朋友，他就是也是很爱。买就是最新科技的商品，他们可能就比较类似，就是整理没有办法好好整理，他们比较像是那种总之买买买的购物狂型，对，就是有一种这样子的一个，有一个这样的一个类型，<笑>就是说，对，所以所以其实这样这样的人，他可能会有一些消费的冲动，对，或者是说，或者是说，就是边边跟他说，哎、欸，这個、给你的时候，他也会不假思索的收下。对，或者是他也会超爱一些新奇的非卖品啊，或者是去追福袋啊，很爱买，很爱逛那种杂货店或百元商店，或者是遇到特卖会的时候呢，他就会囤积大量的卫生纸。哇，对，比如说这个状况
1: 。哎，卫，我跟你讲，但卫生纸这个这个议题呢，之前在就是反正疫情期间也是造成很大的轰动。<笑>
0: <笑>对，就是蛮多人，因为因为我觉得那个也是一种安全感的追求啦。有时候，比如说刚刚我们讲的是那种遇到新东西，他很爱买。但是像卫生纸，因为它这个是民生必须。可是我说，有时候大家可能是因为没有安全感，然后所以其实就会变成呃，就囤了一大堆东西回来。可是其实家里真的有有这样的空间可以放吗？就是，嗯、所以像现在我其实也没有，就是说。去就家里够用就好了，我家里会有一些备用就够用，就是我我会有一个空间专门放卫生纸的，把它当成是一个小小小区域放卫生纸的概念，也许它就是两个排架，但是就对对我就是在那边，那不够我就去补那个排架，我不会超过说为了去不够用，然后买更多放在它的旁边，就是现在我比较会是用空间的概念去看。我有多少空间可以放多少东西，然后去买多少东西这样的概念来做
1: 。我觉得这样子是很对的啊，就是它就会是嗯，依照你自己可以有的空间，或者是依照你自己需要的内容去做采买就好了。我其实不太需要去买过多或者是过量，因为当过多过量的时候，其实你摆在那边，某种程度有时候会蛮阿杂的耶，我觉得。
0: 嗯，对。但是我我真的觉得整理这件事情啊，它真的跟每个人的价值观，或者是说心理，就是对这很多事情的一种概念，其实它有蛮深的连接。那其实有时候，很多时候，嗯，这些东西我觉得都是也是透过一些嗯跟自己的对话，慢慢的调整，你可能就会去找到属于适合自己的方法。对，所以我们刚刚讲到的那个就是一个类似购物狂行嘛。对，它后还有一个呃一个类型叫做是呃外观取胜型，外观取胜型，嗯，是指他所谓的外观取胜型，就是说有些人啊，你去他家里吼，你会发现说哇，看起来好整齐哦，就是看起来好像嗯、呃，就是表面，<笑>我知道你的意思說，说
1: 外面看起来整齐，然后可能那个棉被翻开里面全部都是垃圾。
0: <笑>对，类似这样，比如说，比如说他会说，呃，比如说你看有些人，你看外面看起来很 OK， 你把他抽屉抽屉一打开，发现里面到处就是杂物，很零散，对，哦、或者是、哦哦、对有这样的，的就或是说衣柜嘛，衣柜你把它关起来，然后、嗯、但是你把衣柜打开，你发现哦，里面的衣服塞塞的乱七八糟。
1: 哦 ，no no n 也有这样
0: 的人，就是啊、对、啊、我知道了，这
1: 种人就像那个、嗯、那个蜡笔小新他妈，啊
0: 、哦，他妈是这样吗？<笑><笑><笑>他妈妈是这样子、啊
1: ，因为蜡笔小新他妈呢，有的时候，哎、嗯欸，是他妈妈还是是蜡笔小新，我有点忘了，反正我记得之前在看这卡通的时候，他们常常都会把东西这样丢丢丢丢丢丢丢,丢,丢,丢到里面。然后呢、嗯？好像这样看起来很 OK， 但他们那种日本房不是就这种拉门吗？对，当那个拉门一拉开的时候，东西就这样啪，怎么样飙到手上这样子？对。对我现在满脑子都
0: 是那个画面，或者是他有空隙的时候，他就一直想把东西塞进去。然后，所以这种这种类型就是叫做外观取胜。他的概念就是说，哦，你看起来看似好像嗯很整齐，但是那个东西没有办法经过考验。就是当你门一打开，抽屉一拉开，然后里面东西都是散乱着。然后，这种人的个性可能我觉得也是比较不拘小节啦，还是比较随意，就觉得说哦，有放就好。<笑>对，所以就是看起来看似，<笑>但是这个这个，我觉得到最后也会变得很乱的原因，是因为你会很阿杂，因为你看起来很好像很很整齐，可是你每天你要去找这个东西的时候，你还是会找不到，然后是看那个东西散乱在一定，你只是好像有一个暂时的空间，你把它放着。
1: 对，所以有、啊、有一个这样的
0: 一个类型，就叫做外观、嗯嗯嗯、外观取胜型。
1: 对，原来这个外观曲线型是这个意思。我刚才想说，哎，外观曲线型是说，他只要看到外观好看的，他都想买回家。<笑>
0: 哦<笑>、oh, ，对他，他不是这意思，他应该是翻译的关系。<笑>他那种外观取景就是表面看起来应该叫表面功夫，我觉得他的翻译应该叫表面功夫。哎，
1: 对，哎、对表面功夫我觉得还比较合适一点
0: 。对，对表面功夫我觉得更贴切、呃，就是说表面看起来好像都很 OK， 啊、哦，但是不不不经,经不起考验的一种，没错，对，一种整理方式。
1: 对，啊、哦嗯、，OK，
0: 好，那第五种呢？第五种它叫做。轻松就,就好，行<笑>、啊。轻松就好，他他的那个 checkpoint 啊，有几个点，我觉得大家可以听听看。他的轻松就好，就是说，你可能就是水槽有没有囤积了非常非常多的待待洗的碗盘，对、嗯，或者是说，呃，你你看了很多书，想去做收纳，想去做整理，但是你从来没有去实践过。然后呢，很常常被别人说你只有三分钟热度，对。然后你没有去想要了解什么叫做有效率的一个收纳的技术哦。它还有一个就是家中有超过保存期限一年以上的调味料，对，就是它有这几个 checkpoint，、oh, 就是就是叫做轻松就好行。Okay. 就是感觉这个人就是比较怎么讲，就是嗯、呃，他会想，但他比较不会去行动。
1: 嗯嗯嗯,嗯，他想说啊，这样就好了，对不对？这样就好了，这样这样也可以啊。嗯
0: 、对、嗯，有需要
1: 再多整理吗？好像也还好啊。
0: 然后他<笑>他刚不是还有一个那个 check point 的点嘛、嗯，就是你的水槽里面常常会有一些待洗的碗盘，对，然后或是你的冰箱常常有一些过期，然后但你自己也不是很清楚。
1: 嗯嗯<音>，对，就
0: 是就是有有有一个这样的一个有一个这样的一个状态。其实我,我嗯蛮多人，就可能有时候我觉得也难免啦。有时候因为累嘛，就是就觉得说啊，等一下再再等一下再弄就好了。对，就是有空再弄，有空再弄，然后就积在那就就最后就变成。就是好，就是变得越来越凌乱，他没有经过一个有系统化的一个方式，然后就等到最后有一次要在整理的时候，就要花很大的功夫跟力气
1: 。没错，
0: 对，所以我觉得，
1: 哦、<笑>所以我觉得特别的，我觉得这五个类型，对，但这五个类型其实的确。在呃，在我们的生活周遭，也都会有类似像这样子的朋友，或者是可能，呃，自己曾经也某些某些的时刻，也会是出现这样的类型，对不对？对
0: ，因为因为我发现，其实刚刚我们是从就是刚刚说的那里面的，就是、那本书里面它归纳的五个类型嘛，但是其实嗯，因为呃，刚好前两三个礼拜那个时候。还可以有实体活动的时候，那时候我去文大，就去呃去上了那个就是扎楼的认证课，去做教学的授课。然后其实里面就有几个来上课的学生，然后其实很有趣哦，他们是一家人，是一家四口。来上课，一家四口啊，哇，对，有妈妈，然后有就是呃一呃一对夫妻跟他女儿，对，所以是一家四口来上整理相关的课。然后呢、嗯，那时候中午的时候，就他妈妈跟我聊天，我就发现说，哇，每个人没有办法整理的状况跟不同。就像他妈妈说，因为去年疫情的关系，所以他儿子跟媳妇从日本回来，跟他跟他们一起住，然后女儿其实也从外地搬回来跟他住在一起。Okay. 那因为家里真的变突然变太多人了，而且她儿子欺负还有小朋友，后来她老公就跟她很、啊、多人，啊，对，很多人。突然间，你要知道一个家突然变那么多人，后来她老公就想说，好像还是要分开住比较好，因为大家要彼此的空间、啊嗯。所以他们就今年刚好最近就决定，就是、呃、在家里附近另另外一个地方就，就就等于有了一个新的房子。然后她跟她老公妈妈跟她老公就。就想搬出去住，就住附近，呃，就近照顾就好了。对。后来呢他，他就发现说，其实他在整理的过程里面，他的小孩一直跟他讲说：“哎、欸，你这东西不用，你可以丢了吧。”但是他都觉得他、oh. 他丢不掉，因为他他觉得说，我这东西是很好的东西啊。而且他说，他有时候要送给他小孩，他小孩也不接受。他其实为了这件事情，其实心里有难过了一阵子。对啊、哦，真的，
1: <笑>哇，好可怜
0: 。对，但是后来那一天，其实，在那个课程里面，我们后来他后来有慢慢理解一个状态，就是说，其实每个人都有自己的价值观。对，就是所以其实，所以这个价值观也会影响到我们自己对于整理，或是我们看待每一件事情不一样的处理方式。所以他慢慢也理解到，就是说，哦，为什么他送给他孩子的东西，不是他小孩。嗯，否定他这个人，或否定他这个东西，而是他的生活的方式跟环境，就跟妈妈本来就是不一样
1: 。是啊，没错啊，就是，但我觉得应该是说，像你刚刚讲到价值性这件事情，呃，比如这个物品，它对于 A 来说，它可能是很有价值感的，或者他觉得很实用、很好用，但可能对于 B 来说，嗯，他会觉得他真的一点都用不上。嗯<音>，对不对？我觉得是以这样子的概念，所以其实呃，硬要把这些东西可能留给别人，或者是因此而受伤的话，我真的觉得这个妈妈她真的不要这样子想耶，因为如果这样子想的话，其实会很容易，有时候会某种程度有点沮丧吧。
0: 嗯，但是后来其实像妈妈刚刚有另外一个问题，比如说他东西，呃、嗯，就是因为在搬家的过程嘛，那其实她的小孩或家人也劝她说，哎、欸，有些你不要的东西，你其实就把它拿去丢了。可是他其实也有点丢不掉的原因，是因为她认为她的东西其实都是很好的东西，对，所以拿去送人，她其实也会觉得舍不得，因为她不确定别人会不会珍惜她的东西。对，所以但是东西要带，啊、但是东西是好多、啊。对，所以其实其实我我后来发现整理这件事情很有趣，它真的不是只是丢东西，或者是只是把东西整理整齐。它其实，在每一个整理的背后，其实有蛮多自己内在的声音跟状况，会影响着我们去做整理这件事的每一个步骤跟决定。对，然后很多时候其实也是会因为着时间或是不同的阶段，你自在对于这个整理的概念也其实会改变。那每个人的状态其实都不一样，价值观不一样，想的也不一样，所以对应出来呈现最后整理的部分也会不同。就像之前我在、嗯、就是在社大上课的时候，其实有一次很有趣哦，就是我有一个学生也跟我说，他就说：“哎，他们他说。”他家其实就是也搬家了七年。那天我们在聊天聊一个话题，他突然发现，哎、欸，他家里他搬家七年，但是家里面呢还有七个箱子，从来都没有打开
1: ，从来都没有打开。嗯、天哪、啊！对他那天才想起来，哦、我们在讨论一个
0: 一个主题的时候，欸、那我们就七个箱
1: 子是他那种大箱子还是小小
0: ？就是当初搬家搬过来的那种大箱子。那因为很、啊，因为很忙，他说因为很忙，所以其实他那天聊一个主题的时候，他才突然想到说，哎、欸，对我家还有七个箱子，我从来都没有打开过、欸，哎，然后我们就跟他说，哇，那这样子的话，其实那七个箱子也不用打开，应该也许就可以，因、欸、为他没有用了，对，因为你其实七年都没有去开过它，就代表说那七年这这个东西对你来讲，其实并。重要，或是你根本没有这个需求，但是他后来那天讨论完之后，他还是他他说我没有要丢掉，我要想想想看，把它打开，再看看这些东西可不可以用。所以我觉得其实有时候是很多是观念，就是人
1: 对其实
0: 要放手，或者是要去面对物品的时候，其实真的没有那么容易。对，就是所以，其实每一个家庭、每一个人，其实都有不同的状况。可是我觉得也没有关系，就是说，透过了解自己，当其实我觉得，嗯，整理越来越能够越了解自己的时候，其实我觉得那个整理就会越来越到位。就如同我说，是啊、没其实后来我也发现，我是一个。就是旧东西丢不掉，太过念旧，只只就是就是很念旧的一个人。对，但后来你自己理解这样的状况，而且其实就像我这次在整理我自己的东西的时候，我也才发现，其实我留下很多东西，它已经真的都是过去式了。它对我现在其实完全不是同一个状态了，我不需要再留着它。占据我现在的空间
1: 、啊，嗯，没错。而且有的时候，我觉得当你舍得把它所谓的丢弃也好，或者是转给下一个人的时候也好、嗯，我觉得那时候那种心情还蛮舒服的耶。我我自己是这样子的一个人、嗯，对，尤其在我整理完东西，嗯、然后因为我觉得我不需要了，我就会，我其实不是那么容易会觉得说，哦，这个东西它一定要留在我家或怎么样的人，我反而是觉得说，好，当我不太需要用它，嗯、但如果别人会用得到它，或者是需要用到它的话，那不是很棒吗？这个物品它才有被利用的价值、嗯，要不然它就只是放在那边生灰尘而已。
0: 对、嗯，对，但是这个就是回到我觉得，其实整理最上层的那个部分，就是我们每个人的价值观跟观念，这个东西是很难被改变的。这个要靠时间一点一滴，否则你就算请人家来家里帮忙做整理或打扫，可能没多久你家里还是有一团乱。对，那所以其实这个东西还是回到自己的那个观念，或是很多的一些部分有没有被那个开关有没有被打开？如果有的话，我觉得它才能够变成也是自己可以整理好，然后一个有系统化可以自己循环的一种方式。
1: 呃，那其实，其实呃，每一个人从一个嗯、呃、小地方开始做起，我觉得它就已经是一个还蛮不错的一个真正的练习的开始了。就如同我们在卡片里面有讲到的这个京剧，它是由法国小说家叫做。阿贝尔他所说的，他说一切伟大的行动跟思想都有一个微不足道的开始，所以我觉得这也像呼应到，其实我们在呃当初在发想跟在做策划 ，be b e t e r 大人不卡卡这个商品的时候，我们就希望说，大家能够透过每一天一点点小小的改变，或者是每一天小小的去做一些所谓的日常的实践，让自己的明天会比今天再更好一些。我觉得这样就已经还蛮不错的了。
0: 嗯，对，的确，就是其实我觉得整理不用去苛求自己，说我一次要一定要很大的改变。我觉得就是从日常生活中一点一滴，从一个小的范围开始，从一个小的点开始，你就会发现，哎。其实它就会有点像蝴蝶效应一样，有不一样的成效发生。对，嗯、那今天的练习，对我们是不是也请 m a n n y 帮我们分享一下练习的部分
1: 、啊？呃，我觉得今天的给大家的一个小小的练习，就是你可以试着条列写下自己。不擅长整理的领域跟原因是什么？然后想好好的想着，仔细的盘点着，有没有哪些事情是困扰着你的？那其实像刚刚我们在节目当中，伟平他也有提到了五大类型的人。那也许你也可以想想看，哎，你是这五大类型的哪一类的人呢？会不会是因为你是这样子的人里面，而造成你不擅长整理的呃地方，或者是原因是哪些？那可能。了解了之后，你会更能够知道说，好，我可以怎么样从微小的改变来去练习起,起。嗯
0: 嗯，其实我觉得，当越来越会整理的时候，也是当自己越来越了解自己的时候，因为当你越来越了解自己，你才会知道什么值得留下来，嗯、什么东西你可以放弃。
1: 嗯，对，还有什么要买，什么不要买？对
0: ，什么要买，<笑>什么不要买？对，就祝福大家，其实在这段疫情的期间，呃，都能够有一个小小暂停的空间，可以跟自己对话，然后重新再盘点整理一下自己的，不管是空间啊也好，或者是生活，或者是自己的一些时间
1: 。嗯，没错。
0: 那我们今天的节目就到这里喽，欢迎有机会，嗯嗯、有任何问题都可以写信给我们
1: ，然后也欢迎大家给我们个五星好评。好，那我们下次见喽，下次见，拜拜，拜拜。